0: Instagram, Facebook, Twitter, Clubhouse, Pinterest, Blogging, TikTok, Reels. Como creadores de contenido, cada día que despertamos es una carrera contra el tiempo y la tecnología. ¿Qué voy a publicar hoy? ¿Qué me trae audiencia? ¿De qué está hablando la gente? ¿Qué le gusta de mi marca? Y lo que últimamente más nos presiona a todos. ¿Qué nueva herramienta tendré que aprender el día de hoy? Ser fotógrafo o videógrafo de bodas en el año 2021 ya no solo significa registrar las memorias de las personas a través de nuestras cámaras, sino que ahora, más que nunca, significa ser creadores de contenido. Estar a la par de las nuevas tecnologías, ser fotógrafo, editor, diseñador, socio media manager relacionista público, copywriter, al final del día nos preguntamos ¿hasta qué punto dejamos de trabajar en nuestro craft y pasamos a trabajar en su promoción? ¿Nos corresponde la responsabilidad de crear nuestra audiencia? ¿Nuestro trabajo no debería ser suficiente? Es el año 2021 en que nuestro trabajo va aún más rápido de lo que imaginamos y es el momento de aclarar la duda. ¿Para quién creamos? Mi nombre es Tai, este es el podcast de Be Here Project y hoy estaremos hablando sobre un tema como fotógrafos es cada vez más importante para nosotros. La creación de contenido, su relación con nuestro trabajo y la delgada línea entre el arte y el consumo de la audiencia. Chicos, bienvenidos al cuarto episodio. De podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, les recuerdo para mantenerse actualizados con nuevos episodios, se suscriban a este podcast en su plataforma favorita, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la que prefiera. Y para más contenido sobre el negocio de la creatividad, pueden seguir nuestra cuenta en Instagram que es arroba project. Esta comunidad sigue creciendo y junto conectaremos los puntos que faltan para tener negocios exitosos, haciendo lo que más nos apasiona. Oriana, bienvenida. Muchísimas gracias otra vez de acompañarme en las noches no tan cálidas en Monterrey. <ríe> ¿Cómo estás, Oriana?
1: Muy bien, Tae. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo?
0: Andas congelando ahí.
1: Un poco, sí. Pero no vamos a hablar de eso en este episodio. Vamos a hablar de temas apremiantes para nosotros como fotógrafos de bodas.
0: Perfecto. Hoy estamos aquí listos para discutir, aprender, levantar nuevas preguntas.
1: Debatir entre tú y yo. A veces también es necesario.
0: Vamos a debatir. Vamos a hacer un argumento aquí. Oriana, una pregunta. ¿Cuál fue tu primera red social que usaste en tu vida? ¿Recuerdas?
1: Wow. En mi vida, probablemente... Hablando de red social, probablemente MySpace pudo haber sido. MySpace creo que fue la primera red social que conocí, porque luego vino Facebook, luego vino Twitter, y antes eran foros, o era, yo usaba mucho Messenger, pero no era una red social. Entonces, creo que MySpace sí fue como la primera en la que sentí como esta necesidad apremiante de compartir mi vida con las personas. ¿Y tú?
0: Había uno antes que se llama Photolog.
1: También lo usé. Bastante. Usé Photolog bastante. Es una, gran, es una parte muy importante de mi adolescencia.
0: Yo no, sé, yo no recuerdo tanto, pero da, me da una impresión así de que era casi como Tumblr,
1: ¿no? Sí, no, no tanto. Realmente Photolog era más como: es que esto suena demasiado cliché, pero era un. Blog de fotos, o sea, eh, en photolog podía subir una foto al día, me acuerdo.
0: Ah, sí cierto, una y, foto al día, sí es cierto.
1: Sí, una foto al día y escribir un texto de cierto, eh, cierto límite de caracteres y la gente comentaba esa foto. Es como, digamos, ahorita subir a MySpace una foto, perdón, a MySpace no, subir a Facebook una foto y que la gente te comente. Era lo mismo, pero eso era todo lo que tenías en photolog, era literalmente todo. Y la gente llegaba a pagar por Fotolog. podía ser Gold.
0: Sí, había Premium, sí, de sí, acuerdo. Tú llegaste en Venezuela, llegó la plataforma Orkut.
1: Creo que sí, pero nunca lo usé. Eso fue como el mismo tiempo de High Five, ¿no?
0: A high Five, cuando estaba High Five, Orkut.
1: Sí. Los brasileños sí. usaban
0: mucho esa, esa plataforma.
1: Sí escuché, pero pero realmente nunca la usé. Yo estuve en todas las demás.
0: <risa> Usas iPhone, ¿verdad? El día de hoy. Sí. Si sí, yo abro tu iPhone ahora, ¿cuál va a ser las redes sociales que más utiliza?
1: Eh, fácilmente Twitter e Instagram. Instagram incluso lo tengo en mi, en mi deck.
0: <risa> Instagram.
1: <risa> tengo WhatsApp, llamadas, Instagram y la cámara. Sí, probablemente Twitter. Twitter yo creo que sigue siendo la red social que más uso más consecuentemente desde hace más tiempo. Instagram todavía es una especie de eh, pasión y dolor, eh, relación de pasión y dolor. Y, y a veces me canso mucho de, de Instagram. Sí. La única red social que no tengo en mi teléfono ni siquiera es Facebook porque no lo soporto. No me gusta nada Facebook. <risa> sí, es terrible. Solamente abro Facebook para meterme en el grupo de Be Here Project oficial y ver qué ha estado publicando la gente. <risa>
0: Be Here Project Oficial en Facebook, chicos, ahí va.
1: Por favor, no tomen mi consejo, descarguen la aplicación de Facebook para que puedan entrar al Be Here Project Oficial. Eso es lo único para lo que vale la pena ahorita Facebook. Y para el Marketplace.
0: Actualmente, obviamente, ando mucho en el Clubhouse, pero no podemos dejar de lado nuestro como dice, queridísimo y odiado Instagram, ¿no? Yo creo que esa red social Instagram, yo creo que podemos decir que es la más usada entre creativos, ¿no? Es como hoy en día es la tarjeta de presentación, ¿no? Hoy na nadie carga una tarjeta de presentación todos te piden cuál es tu Insta y por ahí medimos sí. tu valor, superficial sí, bueno. de cuántos seguidores tienes, qué foto tienes, qué contenido tienes, ¿no?
1: Sí, yo creo que es importante hablar de Instagram en este episodio porque este episodio quisimos que estuviera enfocado en el contenido que creamos, ¿no? Como creativos de las bodas y creo que Instagram en este momento representa... De, no sé de, de estadísticas, pero mínimo yo diría que un 80% de lo que vendemos, nuestra imagen digital, tiene que ver directamente con Instagram. Si te preguntas ahorita, si quieres ir a un restaurante, por ejemplo, que nunca has ido antes, ¿dónde lo buscas primero?
0: Yo soy más old school, yo busco en Google.
1: <risas> ok. ¿Sabes qué me pasa a mí? Es que, ¿sabes cuál es el tema? Que... Instagram te da una mirada, siento yo, mucho más cercana a la gente de lo que, digamos, la experiencia que puedes recibir en un sitio o con una marca o con un servicio. Porque de repente tú buscas el restaurante en Google para ver los reviews de la gente, ta, 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 ta pero yo lo busco en Instagram para ver en qué fotos lo han etiquetado para ver los comentarios de la gente, para ver el menú, para ver cuáles son las locaciones. Y en Google, de repente, no todo el mundo se toma el tiempo de sentarse a escribir un review de un restaurante, pero en Instagram sí lo van a etiquetar inmediatamente porque quieren que el restaurante lo vea. No es lo mismo lo que nos pasa con las bodas en ese sentido, entonces.
0: Tal vez, tal vez cuando veas las, las parejas vean tu Instagram definitivamente, yo creo que hay mercado para todo. Por eso yo creo que cada Instagram es como un mini universo tuyo, ¿no? Algunos quieren mostrar esa extravagancia de que yo hago esas bodas luxury, ¿no? Quieres lujo, quieres una cierta estética. Algunos quiere, por ejemplo, ciertas parejas son un poco más visualmente estéticos, entonces busque esa composición y la consistencia de colores, paleta de colores que es agradable para sus ojos. Eh, algunos buscan emociones, fotos divertidas, fotos más serias, oscuras. Sí, definitivamente es un reflejo de tu personalidad. Y ahora con los stories que hace poco empezó, no, no hace poco, pero algunos años de ahí, recientemente después del Snapchat cambió totalmente la dinámica del Instagram porque ahora están conociendo los creativos por detrás. Sí. Tal cual como sí. eres. Puede ser bueno, puede ser malo. ¿Tú crees que es mejor? Por ejemplo, ¿tú tuviste alguna cuenta de Instagram que tú seguías? ¿No imaginabas la persona detrás y de repente la viste? y dices, Oh, ok. No era lo que imaginaba. <risa>
1: Sí me ha pasado, sobre todo con cuentas de... Yo sigo muchas cuentas de comida, eh, digamos, de chefs o de gente que hace styling de comida. Me gusta mucho el tema. Y de repente cuando abrió Instagram... Bueno, cuando yo me abrí un Instagram y empecé a usarlo, de repente estas eran cuentas que yo seguía como blogs antes y en Instagram se volvió como algo muchísimo más cercano, ¿no? Entonces cambió un poco la manera en que yo veía a las personas que estaban detrás de los blogs que yo llevaba siguiendo años. Pero creo que no es necesariamente para mal, creo que en ese caso cambia para bien porque tienes una mirada un poco más cercana a la gente. Lo que nos lleva a lo siguiente, nuestras cuentas de Instagram terminan siendo ¿Un catálogo de nuestro trabajo? ¿O nosotros tenemos que mostrar quiénes somos y tenemos que vender nuestra imagen para poder vender nuestro producto? Eso es una de las preguntas que yo tenía para este episodio, porque sí me parece muy interesante de pensar en este momento nosotros como creativos para quién estamos creando. Estamos creando para nuestros colegas, estamos creando para nuestros clientes, estamos creando para nosotros mismos. ¿Crees que ahorita, te pregunto, ¿Crees que ahorita haya fotógrafos que estén creando realmente lo que ellos quieren crear en una boda para los clientes o para lo que quieren mostrar en sus redes sociales y lo que quieren mostrar en su catálogo? ¿No te parece que eso pasa a ser una pregunta?
0: Qué pregunta más profunda, Oriana. <ríe> Son muchos niveles y camadas.
1: Lo siento. Pero
0: mira, primero... ¿Por qué usas Instagram? ¿Por qué, ¿Qué es lo que publicas tú, por ejemplo, en tu cuenta de Instagram profesional? ¿Tienes dos cuentas para empezar o una cuenta?
1: No, tengo una cuenta. Una cuenta. Bueno, pero es que me preguntas eh, te, a nivel de trabajo. A nivel de trabajo, yo, yo trabajo con una marca que tiene su propia cuenta. Se publican, es eh, una marca de videografía, entonces se publican clips de los videos, se publican pequeñas escenas, se publican GIFs se publican de repente videos para resaltar ciertos proveedores de, de las bodas a las que vamos, por ejemplo, para que sirva también como de catálogo para estas personas.
0: ¿Cuál crees que es la intención? ¿Qué es lo que tú piensas cuando estás subiendo una foto?
1: ¿Yo personal? Si
0: tú o? personalmente, digo, si tú eres la persona detrás de esa marca, cuando Ay. yo subo, por ejemplo, mi foto en The Times We Have, la pregunta es, ¿qué es lo que está en
1: mi cabeza? Creo que en la cabeza está presentar un trabajo que hemos hecho, del que nos sentimos orgullosos y queremos compartirlo porque puede ser motivo de inspiración para otras personas, pero también principalmente porque es una muestra de tu trabajo. ¿no? Entonces, si un cliente entra en tu cuenta porque quiere saber quién eres tú y qué es lo que haces, el trabajo que ve allí es el trabajo que tú quieres presentar. De repente no es todo lo que tú haces. De repente no todo lo que tú haces es, es así. Pero tú presentas lo que tú quieres vender. Porque al final del día es eso. Estamos vendiendo. Vendes un estilo de vida, vendes un servicio, vendes un talento, vendes una experiencia.
0: Uh -huh. Cuando tú subes, que supuestamente es para los clientes, para que vea tu trabajo, ¿tú crees que existe una segunda camada donde por detrás también estás siendo un poquito vulnerable porque no sabes si esa foto va a tener likes o no, si la gente va a comentar o no.
1: Yo creo que siempre uno es vulnerable cuando uno presenta su trabajo, ¿no? Porque tú nunca sabes, nunca, si la foto va a tener likes o no, si la foto se va a guardar o no, si la van a compartir. Eso uno nunca lo tiene por sentado, o sea... Creo que allí pues ya hay un punto, ¿no? Entonces parte de ser creativos, parte de tener un trabajo que tiene que ver con el arte es ser vulnerables. Yo creo que eso nunca va a dejar de pasar. Y como tú mencionabas al principio del episodio, en este momento... Nosotros como creativos ya no solamente somos fotógrafos de bodas o somos videógrafos de bodas. Ya el trabajo del camarógrafo ya no es solo el camarógrafo, a menos que esté subcontratado, a menos que esté como en payroll con una empresa. ¿no? Si tú eres tu marca o si tú tienes tu marca, ya no solamente te encargas de saber el aspecto técnico de tu cámara y de los lentes y del sonido. No, ahora tú tienes que saber cómo promocionar ese trabajo y tienes que saber cómo funcionan las redes sociales, de qué manera publicar y cómo hacerlo, ¿no? Entonces ya ahí entramos a una nueva etapa y una nueva capa de vulnerabilidad, que es que además tienes que aprender algo nuevo y tienes que ser bueno además tienes que ser bueno haciéndolo porque si no eres bueno entonces tu contenido no va a funcionar a menos que si no eres bueno contrates a una persona que sí sepa pero no siempre es el caso
0: definitivamente la próxima vez que te contrate, Oriana voy a ver si eres buena bailadora en mm. TikTok y eso va a ser <risa> mi parámetro para ver si, para ver si te contrato prueba. como videógrafa <risa> o oh, no si eres buena bailadora de TikTok pero definitivamente es difícil, pero yo siento que tal vez es. Todo se digitalizó, ¿no? En ese mundo donde antes quizás tenía un estudio de fotografía donde había ciertas relaciones más personales, cuando todo se digitaliza como que queda todo como un mercado grande, ¿no? Todo que estamos queriendo vender algo, queremos eh, ser alguien en la vida, queremos tener la aceptación de las personas. Entonces, yo creo que es un sentimiento, digamos, innato, ¿no? ¿no? Que, que existe dentro de nosotros como seres humanos. Y esas plataformas definitivamente están amplificando <risas> esas sensaciones sí. de querer ser alguien, mostrar más y nos genera esa ansiedad. Sí. Todo eso ya sabemos, pero quizás podríamos entrar en la parte un poco más práctica de las cosas. Uh -huh. Podemos filosofar de que, que es malo, es bueno. Todos sabemos que es malo, ¿no? Es el demonio. <risas>
1: Pero realmente es tan malo. O sea, por un lado sí, por un lado las redes sociales nos han empujado a de repente ser personas que no siempre queremos ser. Pero por otro lado también expande muchísimo más nuestras capacidades. O sea, las redes sociales también nos ayudan como a mantenernos al tanto de qué es lo que está pasando en el mundo y definir un poco quiénes, que, o sea, qué tipo de personas queremos mostrar nosotros, qué tipo de marca queremos mostrar al mundo, ¿no? Porque además ya todos en este momento somos de repente de marketing y de relaciones públicas, cuando antes ninguna persona común y corriente tenía acceso como a este tipo de herramientas. Porque bueno, evidentemente existen profesionales de estas áreas y los siguen existiendo y siempre van a existir que van a funcionar para marcas para compañías y para servicios más grandes. Pero nosotros que somos marcas medianas, de medianas a pequeñas, creo que en este caso las redes sociales nos acercan un poco a, esta, a este tipo de profesiones que antes nunca habíamos pensado que, que íbamos a, a cubrir.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que sin Instagram nosotros nunca hubiéramos podido hacer lo que hacemos el día de hoy. Conseguir los clientes, que conectar con esos clientes. Y no solo eso, es la oportunidad de poder servirlos, porque también eso nos ayuda financieramente para mantener nuestra familia. Entonces, si tú ves en el lado más crudo de las cosas, sacando todas las prejuicios, todo, todos los sentimientos malos y todo eso, digo, si vamos al grano, ok, Instagram me ayuda a conseguir los clientes, me ayuda a hacer lo que quiero y me ayuda a... A ser mejor persona, ¿no? Pero obviamente eso trae muchas consecuencias arriba. Yo creo que lo importante es no entrar en ese rabbit hole de estar siempre comparando o siempre queriendo. Yo creo que quizás es cuando tú empiezas a no ser auténtico. Quieres mostrar a alguien que no eres eh, y estás buscando esa... ¿Aceptación? Sí, pero ¿cuál es el, el que te da, te hace adicto? El químico de tu cuerpo?
1: Pueden ser endorfinas. Pueden ser endorfinas,
0: pero no sé. Los oyentes van a saber de lo que estoy hablando. Sí, Ese sí. químico cuando tú estás esperando esa ansia de tener likes de, de otras personas que te hace mal. Pero en fin, quizás la pregunta es ¿cómo podemos utilizar de una manera inteligente? Quizás de una manera que podemos utilizar de una manera genuina, que nos puede conectar con la gente, que es lo, la función de redes sociales, ¿no? Conectar con otra sí. gente de una manera genuina, ¿no?
1: Es que fíjate que ahí también entramos en un tema en el que también las redes sociales, específicamente las que más usamos en este momento, que son Facebook, Instagram, Twitter no tanto, pero hablemos de Facebook y de Instagram, en este momento están diseñadas para vender. O sea, desde hace mucho tiempo Facebook ya había empezado con eso, y ahora Instagram también, incluso ahorita Instagram tiene en su barra principal, tiene el icono de compra, no de, como un marketplace, pero de Instagram. Entonces también ahí la pregunta es a qué nos empujan estas redes sociales, hacia dónde nos llevan, qué es lo que quieren de nosotros, que esto lo hablábamos en algún momento sobre Clubhouse que Clubhouse en este momento es muy libre y está muy cool porque es una conversación abierta entre muchas personas y de repente ya llegó Mark Zuckerberg y ya la quiere comprar. Y eso a mí me dice que entonces ahora Clubhouse va a ser algo más pago porque no creo que dejen como dejen ir eso, ¿no? O sea, tiene mucho potencial. Entonces, me parece que es una constante batalla que tenemos que tener los creativos. Deja tú las personas, O sea, nosotros en nuestra vida personal, no. Yo hablo de los creativos, los que tenemos marcas, los que tenemos negocios, los que, los que vendemos a través de Instagram o a través de Facebook. Es una batalla constante que tenemos con el tiempo y con, la, con lo nuevo que estas redes sociales nos dictan hacer. Entonces, allí ya llega la pregunta de, bueno, entonces yo voy a seguir creando para este tipo de redes sociales entonces me voy a volver a enfocar en crear lo que quiero crear a partir de los clientes que tenga, de los proyectos que tenga, porque eso es al final del día lo que te va a ser genuino tu trabajo, ¿no? Ya no es simplemente, bueno, voy a ver qué es lo nuevo que tiene eh, Instagram para entonces crear para eso. Ok, puedes crear para eso, pero si tú eres fotógrafo de bodas y estás pensando en el reel que vas a hacer y estás pensando en el carrusel que vas a hacer y en cuántos likes vas a tener por foto. Eso no te va a resolver nada en el momento en que tú tengas que resolver en la boda una situación que se te va a presentar de la nada, ¿no? Entonces no te va a resolver tú sacar la buena foto, a la salida, a la ceremonia o la foto de cuando el novio levanta a la novia en el biles. Eso no te lo va a resolver, y ese es el contenido que al final del día nosotros estamos creando. Contenido documental, además. Entonces, como tú previenes en tu contenido documental luego el contenido que va a generar tus likes y tus shares y tus saves tanto en Instagram como en Facebook?
0: Definitivamente. Es un jueguito, parece.
1: Sí, wow. Es como un juego del gato y el ratón.
0: Imagínate este mundo sin Instagram, sin Facebook, sin Twitter, sin Clubhouse... Imagínate ese mundo si no tuviéramos esas redes sociales.
1: Pues por un lado habría, habría cosas buenas, no sé, pensemos en los años 90, ¿no? que la tecnología ya estaba avanzada, pero no estaba avanzada las redes sociales, no habían iniciado las redes sociales. Y aún así la gente creaba negocios y la gente vendía, pero la industria se iba mucho más a la clase obrera o a los negocios de la clase media, de la clase media o obrera, o si no, de ahí para, lo más arriba que se pudiera, ¿no? En cambio, ahorita tenemos una nueva clase media, tenemos una clase media que además vive digitalmente y que crea negocios digitales. Y tenemos a niños de 13 años que tienen contratos millonarios en TikTok y youtubers y gamers y ta, 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 ¿no? Entonces, pudiéramos seguir existiendo... Obviamente, pero nuestro contenido sería muy diferente. Sé porque ya no tendríamos que esperar una publicación en una revista para saber qué es lo que se está haciendo ahorita. O no tendríamos que esperar al álbum de nuestra boda para saber cómo quedaron las fotos. Sería diferente. Habría que esperar más. Sería más lento el proceso. El tema es que ahorita va demasiado rápido. Y ese, ese es como el tema.
0: El problema no es la tecnología, es la rapidez de cuan, de, del cambio. Sí. Definitivamente sí. estoy sintiendo esos días. Estoy quedando detrás con mis...
1: Ahora, yo te pregunto, Tae, ¿tú crees que tenemos que estar creando todo el tiempo?
0: Yo creo que no es que tenemos que estar creando todo el tiempo, pero lo que podemos hacer es compartir genuinamente lo que somos o quizás lo que estamos haciendo. Yo creo que si tú vas, regreso al Instagram original, Imagínate el Instagram original como era Clubhouse, como es Clubhouse el día de hoy. Es algo revolucionario porque ahora, no manches, ahora puedo ver qué es lo que mi amigo comió el día de hoy. Es algo interesante, es algo curioso. Mira, estoy aquí en un restaurante, mira, comí esa comida muy sabrosa. Tú no estabas preocupado con la composición, no estabas preocupado. De hecho... No había ese concepto de estética en la fotografía al principio de Instagram. Mismo siendo fotógrafo, lo que tú compartías eran las fotos malas, las fotos random. No sé, de algo que tuviste y te gustaba compartir así instantáneamente en ese momento. Pero obviamente entró la parte de la monetización y empezó esos creadores de contenido para que consumiera más, porque cuanto más tiempo en la app, más ¿no? se va a monetizar. Entonces yo creo que la pregunta es, no es si tenemos que estar creando todo el tiempo, pero ¿cómo podemos crear el contenido de una forma más inteligente? Y les voy a dejar aquí tres tips. El primer tip es, tienes que ser paciente. Eh, no es un juego de agarrar likes. Yo creo que está bien que no sientas bien en frente de la cámara. Toma tu tiempo. Es un juego de paciencia. Yo creo que si tú creas un contenido pensando en una persona específica, Ah, yo hice todo ese trabajo, todo ese contenido, quizás nomás quiero compartir algo que una persona va a entender y no necesariamente va a tener muchos likes, es válido. Porque poco a poco vas a ir agarrando tu tribu, las personas que van a ir conectando con tu verdadero ser. Obviamente no quiere decir que vas a poner puras cosas random si tú eres un negocio, si tú tienes una marca, si tú quieres vender algo. Quizás sí, quizás no. <risa> ¿No? Pero... Siento que es un juego de paciencia y muchos, yo creo que es eso, queremos llegar al cliente muy rápido y olvidamos de que estamos más buscando nuestra ganancia que pensar en cómo podemos ayudar al cliente o cómo podemos servir al cliente. Yo creo que en el momento que tú cambias ese mindset, ese shift de qué es lo que puedo conseguir para mí, pero en vez de eso, qué es lo que puedo agregar al mundo cuando yo comparto eso, ¿de qué puede servir esa, esa publicación? Puede inspirar, puede educar, puede eh, traer algún valor a la persona que está leyendo. Yo creo que si haces esa pregunta y compartes, ¿quién es una persona que no le gusta aprender algo nuevo, que no le gusta ser inspirado? ¿no? Número dos es compartir lo que te representa. Yo creo que cuando tú compartes una extensión de, de quién ya eres, te duele menos. Por ejemplo, si yo intento de hacer un TikTok o, o hacer los Reels de un baile, probablemente voy a pasar aquí cuatro horas intentando de hacer un Reel. <risa> Entonces claro. es mejor compartir lo que soy yo, lo que es más fácil para mí, que es me gusta tener conversaciones con las personas, me gusta esa curiosidad de hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, en el de Be Here me gusta tirar así un paradigma Quizás, oye, ¿Ya pensaste eso de esa manera? Quizás te pueda ayudar, quizás no. ¿Pero qué te parece si tenemos una conversación sobre eso? ¿No? Entonces, claro. eh, pensar bien cómo esa información que andas compartiendo ayuda. ¿no? Un ejemplo claro es, por ejemplo, algo que veo mucho en los fotógrafos de boda es, Juan y María se casan en la hermosa Hacienda, el amor es increíble. Como tag. ¿Y eso de qué me ayuda? Y digo, la foto ahí, ok, en una hacienda hermosa y, y ponen unos captions así. Quizás si tú me dices, oye, una historia inspirador, mira, ellos se conocieron así, una historia peculiar, o quizás datos sobre la hacienda, mira, esa hacienda fue construida y eso. No sé, algo que me pueda hacerle utilidad quizás, eh, serviría un poco más. Pero si tú me dices, el amor es increíble.
1: Contenido de valor, ¿no? Porque de repente para cualquiera puede escribir eso. O sea, cualquiera puede decir, ¡ay, el amor es maravilloso! Pero no cualquiera puede hablar de cuál es la historia de Juan y María específicamente, ¿no? Porque de repente Juan y María tienen una historia que no tienen otras parejas. Entonces, eso es lo que los hace únicos.
0: Uh -huh. Y quizás esa historia me inspire. ¡Wow! No había pensado en el amor sí. de esa perspectiva, ¿no? Y el tercer punto es, claro que es importante en las redes sociales estamos... Eh, muy enfocados, pasamos mucho tiempo en las redes sociales, pero hay maneras de minimizar, que para mí es el impacto más importante, es el impacto humano. Es hacer que esa persona recuerde de ti personalmente. ¿no? Dicen que una persona nunca te olvida como la hiciste sentir. ¿no? Puede ser que olvide de tu cara te olvide, pero ah, esa sensación, sí, sí fue una sensación muy agradable esa conversación, ¿no? Como que, a veces tenemos, ¿no? Es, esos, es, no sé si tú tienes esos snippets de viajes. Ah, recuerdo que tuve una conversación muy padre con alguien en ese viaje, pero no recuerdo tan bien la, el tema, ni, <ríe> ni cómo se veía, pero recuerdo la sensación. Cuando estábamos viajando yo y Kari, estuvimos en Myanmar, Tuvimos, tomamos un café con una señora ya con edad, no hablaba inglés y y estamos nomás así como que mirando hacia el otro. No mm -hmm. recuerdo muy bien la cara de Sabián, recuerdo que era la ciudad, recuerdo un poquito de café, pero recuerdo mucho esa sensación. claro Entonces eso yo creo que para mí es el más importante. Y es donde yo intento de enfocar lo que se llama marketing desde adentro. En vez de yo estar afuera diciendo cómprame cómprame, cómprame, cómprame aquí. Yo intento que en el día de la boda eso sea mi mayor plataforma de marketing. Ahí es donde yo voy a tener contacto directo con las personas y los potenciales clientes, ¿no? Claro. Entonces, esa idea de que estamos gastando publicidad para llegar a nuestros clientes ideales pero tu cliente ideal ya está en las bodas que estás haciendo, ya tienes un contacto directo, ya puedes llegar y hacer que se sientan algo. ¡Wow! ¡Qué fotógrafo agradable! ¡Wow! ¡Mira qué profesional! ¡Wow! Yo trabajo mucho desde adentro. Y no es que estoy intentando de siempre agradar, pero es mi actitud de servir en la boda. Y yo creo que esos tres tips quizás pueden ayudar un poco ¿no? en la cuestión de cómo crear ¿no? y minimizar ese dolor de estar creando todo el tiempo. ¿no?
1: Si yo pudiera agregar algo a estos tres tips, diría que también es importante aprovechar el momento. Cuando digo aprovechar, no quiero decirlo como una manera despectiva, sino que realmente es poder entender qué es lo que puede conectar en cierto momento con tu audiencia, con tus novios, con la familia de tus novios, como tú dices, cada vez que nosotros vamos a una boda, tenemos muchos potenciales clientes en esa boda, que nos están viendo, que ven nuestro trabajo, que de repente conectan con nosotros. Por lo menos a mí en video me pasa mucho que durante la fiesta estoy grabando la fiesta y de repente, ah, me lanzo un paso ahí, quién sabe, y la gente, que, ah, qué cool, ¿sabes? O no, qué mal baila, pero, pero me ven, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy a que... Cuando acaba de pasar una boda, digamos ese mismo fin de semana o la semana siguiente o algo así, tanto los novios como sus invitados como su familia están en el mindset de la boda y de lo bonito que lo pasaron y de que quieren volver a vivirlo y de que todo lo que tomaron y lo que comieron y lo que bailaron, etc. Si nosotros aprovechamos ese momento y tenemos contenido, por decirlo de alguna manera, que pueda salir cercano a la boda, en el que todavía tengamos fresco, cómo fue la boda y qué podemos decir acerca de la boda, ese va a ser un contenido que se va a compartir sea como sea y le va a llegar a la gente porque acaba de pasar, porque está fresco, porque tiene como sangre por las venas, ¿sabes? Entonces es un contenido que va a llegar a la gente y creo que eso se trata de aprovechar el momento, aprovechar también si hay condiciones en el momento, si hay condiciones en el mundo que puedan funcionar ahorita para algo que tú quieras subir. ¿No? O sea, si por lo menos ahorita que aquí en Monterrey hubo una ola de frío y nevó y qué sé yo, de repente fotógrafos que han hecho bodas aquí en Monterrey en esas condiciones pueden conectar con su audiencia si publican algo al respecto porque tienen ese contenido guardado. Entonces es aprovechar como al máximo las herramientas que tenemos con el contenido que tenemos.
0: Perfecto, sí, de, totalmente de acuerdo. Oye, me diste una idea ahorita, una frase en la cabeza que me surgió mientras tú estaba hablando de ese tema que es el contenido más importante que vas a crear es el contenido que vas a entregar a la novia y al novio no al contenido que vas a subir al en Instagram entonces wow sí tiene, tiene tiene totalmente sentido esa cuestión de que el contenido que estamos haciendo es en el día de la boda que es lo que vamos a entregar a la pareja no el contenido que vamos a subir en Instagram. Quizás, ahorita tal vez conecto los puntos, quizás por eso, si ustedes van a nuestro Instagram, yo definitivamente no voy a poder nunca dar una clase de Instagram, porque soy quizás la peor persona para postear. Entonces, si van a nuestro Instagram de times ya probablemente hay tres, cuatro, si sí mucho. Si hacemos cinco posts, es porque realmente nos inspiró ese mes y nos cayó una luz divina y dijo, wow, Tai tienes que postear en Instagram. Pero no posteamos mucho con frecuencia, como algunos dicen, tienes que postear todos los días para que no se olviden y todo eso. Pero al mismo tiempo, digo, entra las cotizaciones de diferentes modos, ¿no? De recomendaciones, o conexiones personales, lo que sea, pero sí mi mayor energía y tiempo va definitivamente para esas relaciones más personales. Pero claro que Instagram te puede ayudar, ¿no?
1: ¿Crees que entonces a ti no te afecta el FOMO, el fear of missing out?
0: Mira, yo creo que <ríe> no sé si es, un, es una fase, que pasa yo creo que después del segundo hijo ya, ya ya te vale ya no te importa el mundo si si alguien está ahí en Islandia creando ahí en la aureo Borealis ahí una foto si alguien está ahí en el medio del desierto con camellos yo creo que aprendes
1: ya el FOMO no es importante para ti entonces
0: claro que siento FOMO o sea FOMO? ves
1: por ejemplo uh -huh. lo que suben otros fotógrafos lo que suben otras marcas que de repente puede ser incluso contenido parecido al tuyo. Pueden ser fotos parecidas a las tuyas, novios parecidos a los tuyos. Y ves que ellos lo suben y tú ves tu cuenta en la que publicas tres veces al mes, no te da fear of missing out. No te da como esa ansiedad de pensar ¿por qué no estoy subiendo yo? ¿Esto ya es algo que tú superaste
0: o no? No superé, entonces lo que hago es <ríe> toda vez que tengo fear of missing out, lo que hago es abro mi cuenta de banco y digo Ok, está bien, está bien. Está bien, está
1: bien. Entonces tú estás más conectado con lo que tú estás haciendo y para quién lo estás haciendo y cuáles son tus metas a largo plazo, no tanto tus metas ahorita en este preciso instante a corto plazo, porque siento que el FOMO responde mucho a eso, responde a que de repente no estamos enfocados en nuestras metas a largo plazo. Si no estamos enfocados en el ya, ¿no? En el ahora, en el si no lo subo yo, lo va a subir alguien más y entonces me siento mal porque yo pasé tanto tiempo pensando en esto y ya no lo subí y ta, 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 ta. Pero si tu cabeza está en tus metas a largo plazo y en qué hay más allá, entonces ya allí estás ganando, ¿no? Estás ganando terreno, estás ganando tiempo, estás ganándole a tu experiencia. Y no tanto a la ansiedad social de qué es lo que pueda estar haciendo el otro. Creo que eso es algo importante de, de pensar. ¿Para quién estamos creando? ¿Por qué estamos creando? ¿Y cómo estamos creando?
0: Definitivamente hay que ahorrar esa energía tuya. y ver y El dinero en,
1: también.
0: El dinero también y ver dónde vas a invertir Bien eso, pero quizás en el próximos episodios hablamos un poco de esa jornada del cliente. Hace tres, cuatro años, Oriana, yo senté y planeé. Yo dije, esas parejas van a ser mis semillas. <ríe> no en el formato okay. malo, okay, ¿no? porque yo eh, creé una, un mapa de la experiencia del cliente que dije, eso va a ser tan memorable tan importante para ellos. Cada cliente va a tener una experiencia extraordinaria y voy a amplificar más cuando yo tenga la posibilidad de amplificar ciertas emociones durante el proceso y disminuir cuando hay un sentimiento de dolor. Tal vez cuando pagan o lo que sea, ¿no? Claro. <risas> y eso es lo que me dio, digamos, el éxito en el negocio. Es, claro que pensé una estrategia de marketing, pero más que una estrategia de Facebook, una estrategia de Instagram. Yo foqué más en el cliente solo, esa persona. ¿Qué es lo que puedo hacer para yo servirlo mejor y para que esa persona tenga una experiencia memorable conmigo? Entonces ahí fue todas nuestras energías y todo nuestro dinero. Y yo creo que el resultado es ahora dos, tres años que son esas conexiones de esas parejas que estamos, digamos, ¿no? en el proceso. Quizás estaría bien en el futuro episodio hablar sobre eso, pero FOMO es inevitable, chicos. Pero si es que van a tener FOMO, aprovechen para que ese FOMO cree una, una acción en ti que te dé ganas de salir y hacer foto en vez de estar en tu habitación y quedar paralizado y entrar en ese modo depresivo. ¿no? Entonces yo creo que el FOMO no es necesariamente malo, si tú lo transforman en algo positivo.
1: Exactamente. Y yo creo que eso nos lleva a la última pregunta de este episodio. ¿Tú crees que siempre estamos en una competencia entre nosotros mismos, entre colegas? Estamos en una competencia con, como hablamos antes, con la tecnología, con las nuevas tendencias, incluso con el craft, ¿no? Con el tipo de arte que estamos haciendo.
0: Yo no veo tanto como así, competencia como algo negativo. Yo creo que la competencia puede ser algo positivo porque te puede crear una acción en ti para mejorar tu persona. Yo creo que es saber balancear esa cuestión de competir, pero yo creo que la, la competición más importante de nuestras vidas es la competición con nosotros mismos. Hacer la comparación de... Soy mejor persona que ayer. Soy mejor fotógrafo, videógrafo que ayer. Soy mejor papá que ayer. Soy mejor esposo que ayer. Yo creo que si tenemos ese mindset de que es una carrera contigo mismo para mejorar tu persona, yo creo que podemos tomar esa competencia o todas esas cosas negativas y transformarlo en una cosa positiva. ¿no? Ese es más o menos mi pensamiento. ¿Cómo piensas tú sobre la competencia?
1: Yo pienso bastante parecido. O sea, yo pienso que la competencia nunca es realmente buena porque de repente nos presiona en una manera que no nos lleva hacia adelante. A menos que tú estés muy claro en cuál es tu craft y cuál es tu negocio y hacia dónde estás yendo y por alguna razón quieres estar compitiendo con otras personas para ver quién llega primero, pues bien, pero cuando tú no tienes claro quién eres tú y hacia dónde va tu negocio y hacia dónde va tu arte y hacia dónde va como tu carrera, cuando empiezas a competir con otras personas te comparas mucho con estas otras personas que vienen de otros sitios diferentes a ti, que tienen backgrounds diferentes. Y al tú compararte con esas personas porque estás compitiendo con esas personas o con esas marcas o con lo que sea, creo que te haces más daño a ti mismo porque no estás en una carrera realista. Si tú sí estás seguro quién eres y quieres entrar en la carrera, pues bienvenido, ¿no? O sea, dale, si tú estás seguro y quieres llegar de primero, pues llega de primero si eso te hace feliz. Pero yo creo que para las personas que de repente tienen un poquito más de inseguridades, las personas que todavía están buscando su camino, no es sano estar en una competencia constante. Lo que es sano es que si esa competencia es contigo mismo, puedas tener las herramientas para poder ir hacia adelante. Porque, ¿qué es una competencia? ¿Qué es un maratón? Pues, tú vas de A a B y en medio, o vas de A a C y en medio tienes B. Entonces, ¿qué es ese B? Ese B es el proceso, ese B es el contenido, ese B son las experiencias que, por las que estás pasando. Entonces, pues, maratón, hmm, no lo sé, no lo sé. Creo que todos estamos en un camino diferente. Creo que a todos nos, todos nos involucramos en este negocio de una manera diferente y creo que mientras la competencia sea con nosotros es sana, cuando es con los demás, pues ya ahí tienes que preguntarte por qué, por qué tienes esa necesidad de competir con los demás, o sea, qué es lo que te mueve entonces. Y creo que ya por ahí podemos como cerrar un poco esta idea del episodio de para quién creamos. Yo creo que lo sano en esta situación es que creemos para nosotros, que creemos para nuestra profesión, para nuestra carrera, para nuestro arte, para nuestra creatividad, para nuestro talento, para seguir alimentando quién somos nosotros y quién queremos ser, ¿no? Y de segundo, para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos mejorando nosotros, ¿para quién estamos mejorando? Pues estamos mejorando para ofrecer un mejor servicio, estamos mejorando para ofrecer una nueva experiencia o una mejor experiencia a nuestros clientes, ¿no? Y de tercero, me parece que tiene que ser para dar un ejemplo a otras personas también, para hacer referencia, para poder inspirar a otros colegas, para poder trabajar codo a codo con otros colegas, aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros.
0: Perfecto. No podíamos terminar mejor que en ese tono. Muchísimas gracias, Oriana, por la terapia de hoy. La sesión. <risa> eh, son mis terapias semanales. Aquí semanales. <risa> para no ir a un terapeuta. Oriana, aquí <risa> dando consejos de vida. Muchísimas gracias, Oriana. Siempre es un honor, es un gusto poder estar compartiendo esos momentos contigo. Nos vemos para la próxima semana.
1: Gracias, Tai.
0: Bye, bye, Nos Oriana. Vemos.
1: Bye, bye. Mm.
0: Chicos, de nuevo, gracias por escucharnos. Para no perderse ningún nuevo episodio, les recuerdo que suscriban en cualquier plataforma donde escuchen podcasts. Y si quieren saber más del Be Here Project, pueden unirse a nuestro grupo en Facebook, una comunidad de más de mil fotógrafos y videógrafos que todos los días quieren hacerse las preguntas correctas para llegar más lejos en sus carreras y sin miedos. Para más contenido aún, también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, donde publicamos videos behind the scenes, lecciones de fotografía y entrevistas con los mejores fotógrafos y creativos de México, completamente gratis. Este es un espacio seguro de aprendizaje y les agradezco que me dejen acompañarlos en ese proceso. Bienvenidos a Be Here Project, el podcast. Mi nombre es Tai y esta es una producción de Attico Lab. Nos vemos.